0: Crónicas curiosas Los fantasmas del baúl del monje. El número 10 de la calle Marqués de Monasterio en Madrid es el escenario de esta historia increíble de poltergeist, investigaciones paranormales y antigüedades varias en pleno centro de la capital. Son los fantasmas del baúl del monje.
1: El Baúl del Monje es una tienda que vendía antigüedades y que durante muchísimo tiempo fue el dolor de cabeza de muchos investigadores.
2: El fenómeno paranormal más importante que hemos investigado y más maravilloso.
0: El Baúl del Monje era una tienda de antigüedades bautizada así por sus gerentes, un matrimonio, Noel y Ángela, al haberse encontrado un antiguo baúl en una de las habitaciones de la casa donde se ubicaba el negocio. Se dedicaban a la compra y venta de todo tipo de cachivaches, así como a su restauración. Allí se podía encontrar de todo, desde muñecas de porcelana, jarrones, objetos de plata, hasta esculturas, pasando por cuadros y muebles. Al parecer el lugar tenía un desorden bastante característico, que le daba cierto encanto decadente. Todo transcurría con normalidad en el baúl del monje hasta la primavera del año 1998. El primer suceso extraño tuvo lugar cuando una llave, encajada en su cerradura, salió disparada ella solita sin que nadie interviniera. Probablemente no le dieran importancia en su momento. Pero es que a este hecho le siguieron otros. A la llave le siguieron los vasos de agua. Al parecer, Ángela, la dueña del negocio, utilizaba uno de los cuartos de atrás para hacer talleres de restauración. Y allí había unos vasos con agua que servían para garantizar la humedad de la madera. Pues estos vasos tenían la costumbre de estallar y saltar por los aires, lo que aterrorizaba tanto a la maestra... ...como a los alumnos. has
2: visto la velocidad? ¿Ha disparado? Somos seres sin cuerpo. La primera vez que llegué al, al baúl del monje... ...pues yo empecé pues a grabar todo lo que había allí. Y en un momento dado, en un cuartito que había... ...que estaba yo grabando, que estaba sol también... ...una especie de fruta de madera... ...pues una de ellas salió disparada... ...y realmente fue nuestro primer fenómeno... ...que, que pudimos constatar.
0: Poco después... ...tuvo lugar uno de los sucesos... ...que más aterrorizaban a Noel y Ángela... ...una cabeza de carnero de terracota... ...que tenían para vender... ...aparecía constantemente ante ellos... ...no importa dónde la dejaran... ...siempre la encontraban en un sitio diferente... ...hartos de este suceso... ...decidieron tirar la cabeza a la basura... ...al día siguiente... La cabeza de carnero apareció en medio del pasillo de la tienda. Y ya todo se desató. Un armario de tres cuerpos no paraba de moverse y agitarse y de su interior salía ruido de golpes como si hubiera alguien dentro. Las bombillas se desenroscaban solas. caían objetos por doquier tanto encima de los dueños como de los asustados clientes sombras que aparecían y desaparecían siempre precedidas de un intenso olor a podrido pero lo más aterrador eran las materializaciones apariciones de objetos que no estaban antes allí
1: ¿sabes tú por qué se mueven? y daban la impresión como de que, de que alguien estaba disgustado de, o sea que los golpes que se daban no eran golpes para hacer ruido no, eran golpes para asustar
0: Caían del techo cenizas de madera quemada, chinchetas, monedas antiguas, botones, cristales... Sí, esto es clavado a una de las escenas de la película Poltergeist, por cierto, muy anterior a estos hechos. Pero la aparición más escalofriante fue la de la cabeza de una muñeca de porcelana con marcas de haber sido quemada por cigarrillos, que además tenía la costumbre de aparecer en todas partes costumbre que aterraba a los dueños del negocio.
2: Cuando nos llamaron era porque les desaparecían cosas, les caían cosas de, de, del techo que no estaban dentro del baúl... la cabeza de una muñeca. La cabeza, la cabeza. Ay, no, por nada, nada. Un Cristo que viajaba, vamos que decir viajaba porque lo ponías en un lado y aparecía en otro. Y claro, los clientes, si entraban y empezaban a oír ruidos y que les caían cosas, pues iban quedando cada vez
0: con menos. El portero del edificio, en varias ocasiones, como conversación de portal, les comentó a Noel y Ángela que eran demasiado trabajadores, ya que siempre se quedaban trabajando hasta tarde. Y, en algunas ocasiones, también por la noche. No era cierto, pues cerraban la tienda puntuales para ir a descansar a su casa. Aquel hombre oía por las noches ruidos en el negocio, como arrastrar de objetos y ruidos como si alguien estuviera arañando el suelo.
1: El dueño fue el primero que se da cuenta de que ocurre algo raro.
2: Mira la cabeza, está como si fuera materializándose no sé como el
1: y esa rareza era que cuando él estaba en el mostrador, por ejemplo, pues escuchaba ruidos de la trastienda. Iba a la trastienda y escuchaba los ruido de las habitaciones de al lado. Hasta que ya los, la, la, algunos muebles, algunos cajones, algunas puertas, empezaron a moverse por sí solas.
0: Finalmente el matrimonio decidió pedir ayuda y lo hicieron nada más y nada menos que a los cazafantasmas españoles, al grupo EPTA. El grupo EPTA es una sociedad... ¿Asociación? ¿Un equipo? Bueno, no sé. Es un grupo de gente compuesto por profesionales de diversas disciplinas que se dedica a investigar fenómenos paranormales. El grupo lo creó el padre José María Pilón en 1987 fijándose en grupos parecidos que en Estados Unidos parece que son bastante populares. Cuando los investigadores llegaron, comenzaron sus pesquisas. Para empezar, entrevistaron a Ángela y Noel, que les contaron detenidamente los sucesos con estas palabras. Estábamos un día organizando la tienda. Encima de la mesa teníamos un velón y de repente se encendió solo. En otra ocasión, Noel tiró a la basura una cabeza de carnero porque parecía cobrar vida. Después de tirarle la basura, la encontramos en la puerta del local. A partir de ese día, la hemos escondido. Había días que cerrábamos la tienda y veníamos a ver qué pasaba. Siempre a la misma hora se desencadenaban los acontecimientos. Estando con unos amigos en la salita principal, comenzaron a caernos unos trocitos de madera como carcomida y húmeda. Recuerdo una noche que cerrábamos la tienda. Nos fuimos a cenar y volvimos para ver si había pasado algo. Cuando entramos los vasos con agua que dejamos para mantener la humedad de la madera de los muebles salieron despedidos contra unas esculturas romanas en referencia a que los sucesos a veces acontecían delante de otras personas comentaron tú no sabes qué vergüenza llevaba un cliente le enseñábamos algunas piezas y empezaban a caer objetos se iban despavoridos nos inventábamos mil excusas pero no podían creernos los investigadores, por su parte, declararon haber presenciado los siguientes fenómenos durante una sesión de Ouija. Sí, meter la palabra investigador y Ouija en una misma frase no parece muy coherente, pero hay que contar esta historia de alguna manera. El caso es que dijeron. Las lámparas comenzaron a moverse solas. Por ejemplo, los adornos cristalinos que cuelgan de ellas aparecían en otras habitaciones, saltaban delante de tus ojos o directamente se rompían. Se abrían solos los grifos, a veces parecía como si se cayera una vajilla contra el suelo y muchas otras surgía un olor a podrido que se transformaba en un aroma a rosas increíble. Surgía por las habitaciones e impregnaba algunos muebles, olía a pedo quemado dentro de uno de los armarios. Todas estas declaraciones las podemos encontrar en la página que Wikipedia tiene del baúl del monje. Sí, todo esto tiene entrada en Wikipedia. Especial atención del grupo EPTA mereció un suceso que tuvo lugar con un crucifijo. Al parecer el Cristo clavado en la madera fue resquebrajando la cruz hasta que se liberó y se dedicó a aparecer y desaparecer por diversos puntos de la tienda. Noel clavó el Cristo a su cruz original, pero una noche, ante los ojos de los investigadores, se arrancó del madero súbitamente yendo a parar a los pies de una de las componentes del grupo. Otro hecho bastante desconcertante es el protagonizado por un pesado cabecero de madera que se atravesó en una puerta obstruyendo el paso. A continuación, un cortapuro salió de la habitación bloqueada y fue a parar a una mesa de cristal con gran estrépito. Este suceso fue filmado en su día y podemos visionarlo con una simple búsqueda en Google.
1: Pero tú has dado has visto. No,
0: ya, ya. Es que ha sido cuando le ha
2: dado. ¿Toma,
1: ¿Los ¿Yo me era una pieza que caía del, del techo. No supimos si era de la, de la lámpara, si había saltado de abajo hacia arriba, si desde, desde arriba hacia abajo, pero es un ruido enorme sobre una mesa de cristal.
0: Los aparatos eléctricos y diversos artilugios técnicos empleados en las indagaciones, que a mí me resultan completamente incomprensibles, no arrojaron ningún dato. Es más, ni siquiera grabaron una triste psicofonía. Los integrantes del grupo, entre los que se encontraba la famosa sensitiva Paloma Navarrete, sí encontraron puntos de interés. En este momento hay que recordar que por sensitivo se conoce a una persona que tiene capacidades extrasensoriales, para entendernos, el lenguaje llano, que puede ver fantasmas. Aunque no sea exactamente eso, pero así nos aclaramos. Ella dijo, y efectivamente se pudo constatar, que el anterior inquilino fue un abogado que falleció como consecuencia de la inhalación de humo que provocó el incendio de un colchón sobre el que se quedó dormido mientras fumaba. Pero la hipótesis de que el fantasma de este pobre hombre fuera el responsable de todo aquello, así como otras hipótesis relacionadas con campos electromagnéticos, quedó desechada cuando supieron que Noel, el dueño del lugar, había protagonizado anteriormente fenómenos poltergeist en reuniones y en su anterior puesto de trabajo. Al parecer, alguno de los fenómenos más extremos comenzaba cuando él entraba en el local. Finalmente, y retirado ya el grupo Epta, parece que los fenómenos cesaron hasta casi desaparecer. Aún así, ni a la clientela ni a los dueños del negocio les quedaron ganas de pasar por allí, así que el baúl del monje a día de hoy no existe. El local posteriormente alojó una joyería y después unas oficinas que también cerraron. No sabemos si sería porque se seguían produciendo fenómenos extraños pero actualmente parece seguir estando habitado. En esta ocasión aloja un showroom de lámparas de diseño que esperamos corran mejor suerte que las lámparas del anticuario que explotaban solas. El baúl del monje forma ya parte, junto con historias tan pintorescas como la del Palacio de Linares o la del caso Vallecas, del folclore y las leyendas de Madrid paranormal, Fantasmas y sucesos castizos que añaden más encanto a una ciudad ya de por sí bastante encantadora. Desconocida. Teresa Cabarrus. En la historia hay personajes olvidados, hechos olvidados, pero lo de Teresa Cabarrus en nuestro país es de traca. La mujer que en la Francia revolucionaria fue conocida como Notre Dame de Termidor, Nuestra Señora de Termidor o El Ángel de Burdeos, que salvó cientos de vidas y que provocó la caída del mismísimo Robespierre y apenas tiene una calle en su Carabanchel natal. Pero comencemos por el principio. ¿Quién fue Teresa Cabarrus? Juana María Ignacia Teresa Cabarrús nació en el municipio de Carabanchel Alto en 1773. Por aquel entonces, Carabanchel era el lugar, lugar de recreo de aristócratas y burgueses, y eso era ella, puesto que su padre, Francisco Cabarrús, que había amasado una enorme fortuna fabricando jabones, era conde de Cabarrús, vizconde de Rambullet y fundador del Banco San Carlos, lo que sería con el tiempo el Banco Central Español. Teresa caía bien, era guapa, lista, graciosa, ingeniosa y tenía donde gentes. Tanto que un joven hermano de su madre, sí, su tío, le hizo, cuando Teresa solo contaba con 12 años, una propuesta formal de matrimonio que escandalizó tanto a sus padres que decidieron enviarla a París a que perfeccionara su educación y se casara bien. Su madre fue con ella y, por supuesto, el señor Cabarrus echó a su cuñado de casa, faltaría más. Ya en París tenía claro que quería hacerse notar, destacar, y aunque tuvo varias propuestas de matrimonio, incluso algún amante, se casa a los 15 años con Jean-Jacques Devine, futuro marqués de Fontenay y consejero del Parlamento de París. Y así, Teresa entra en la corte de Luis XVI, por supuesto, sin saber lo que se venía. Y es donde empieza su época de frivolidad y esnovismo. Forma parte junto con otras mujeres de un grupo conocido como las maravillosas, entre las que se encontraban Josefina o Juliette Recamier y que tenían por afición recibir en sus salones a ilustres de la época, escritores, pintores, políticos y por supuesto presumir de ello. Sin embargo eran tiempos revolucionarios, de cambio y de violencia. La economía se hundía, la población sufría, ya se oían insignias de libertad, legalidad y fraternidad, y la multitud marchó sobre Versalles en 1789. Era la Revolución Francesa. Y entonces, la revolución se radicalizó bajo el mando de Robespierre y la guillotina comenzó a funcionar a pleno rendimiento. Los nobles huían fuera de París. Luis XVI y María Antonieta fueron apresados cuando intentaban llegar al extranjero y años después sus cabezas se exhibían en la pica. Era 1793. En todo este contexto, Teresa recibe una mala noticia. Su padre está en la cárcel por malversación de fondos. Además, el matrimonio de la Cabarrus hacía aguas por todos lados. Su marido ha derrochado toda su dote y tienen que irse de París recalando en Burdeos con el hijo que ambos habían tenido. Ya en Burdeos, Teresa se deshace de su marido, que parte a Martinica a cambio de regalarle todas sus joyas. Y éste se divorcia finalmente para dejarla libre. Serían nobles, pero la revolución trajo una ley del divorcio que aprovecharon. Tenía 20 años y la cosa iba de mal en peor. Burdeos, que parecía tranquila y que además quería desmarcarse de París, acabó sucumbiendo a las tropas revolucionarias que enviaron un emisario, el diputado jean Lambert Tallien, para que los contrarios a la revolución se fueran familiarizando con la guillotina. Allí se creó un comité de vigilancia y un tribunal revolucionario y se amplió la lista de sospechosos que afectaba a Teresa por partida triple, por haber ido a un lugar federalista o huyendo de París, por ex marquesa y por esposa, aunque divorciada, de un huido. Así que fue arrestada y confinada en el castillo de A en terribles condiciones. Cabarrús escribe al diputado Talián para que interceda por ella y vaya si lo hizo, puesto que éste consiguió su inmediata liberación. Como cabría esperar en esta historia, Teresa y Jean Lambert se hicieron amantes. Ella se fue a vivir con él al Hotel Franklin y desde allí inició su oficina de favores, tras lograr que la viuda de un guillotinado pudiera recuperar su hogar. La influencia de Cabarrus sobre Talían era ya un hecho. Teresa consiguió que entre diciembre de 1793 y marzo de 1794 el número de guillotinados se redujera a la mitad, además de conseguir que se disolviera el comité de vigilancia. Posteriormente escribía, desde hace varios meses no me ha costado una noche sin haber salvado alguna vida. Fue en esta época cuando pasó a ser conocida como el Ángel de Burdeos o Nuestra Señora del Buen Socorro. Sin embargo, los problemas les perseguían. Talian recibió una carta de París acusado de corrupción. Robespierre estaba asustado por la influencia que Teresa tenía sobre él y, de paso, sobre las consecuencias de su régimen de terror. Robespierre aprovecha la ausencia de Talian para detenerla en la prisión de la Force y condenarla a muerte. En la prisión conoce, por cierto, a Josefina, futura mujer de Napoleón, de la que se hace muy amiga, porque incluso en estas circunstancias Teresa hacía contactos. Y entonces Cabarrus hace un golpe de efecto. Junto con la noticia de su detención le llega a Talián un puñal y una carta escrita por la propia Teresa con las palabras «Me muero por pertenecer a un cobarde». Talián estaba ya dispuesto a asesinar a Robespierre. Los hechos se conocen como el 9 de Termidor, fecha revolucionaria en la cual Robespierre fue acusado de tiranía y posteriormente ejecutado como él ejecutó a tantos, en la guillotina. El terror había acabado. Teresa fue liberada y conocida desde entonces como Nuestra Señora de Termidor. Teresa y Talián finalmente se casaron y tuvieron una hija a la que llamaron Rose Termidor, como no. Sin embargo, con el paso de los meses, Talian fue perdiendo influencia y Teresa la necesitaba. Había vuelto a su vida frívola y desenfadada y eso costaba dinero. En toda Francia hablaban de ella, de sus vestidos, de sus fiestas y no quería perder una posición que su marido ya no podía costear. El matrimonio con Talian duró poco. Y entonces Teresa conoce, por mediación de un amante, Barras, ilustre revolucionario francés, a Gabriel Julien Nouvard durante una cacería. Un rico financiero que le sufragó su costosa vida y con el que tuvo cuatro hijos. Sin embargo, los vientos políticos cambiaron otra vez y el 9 de noviembre de 1799 el golpe de estado de Napoleón trajo nuevas vicisitudes a la vida de Teresa. En la Francia de Napoleón, Teresa simplemente no encajaba. Si durante la Revolución no la hacía por ser noble, ahora no la hacía por haber estado relacionada con la Revolución. Y eso que recordemos, Josefina y ella fueron uña y carne. También fue testigo en la boda de Napoleón con Josefina. Y Josefina, madrina de la hija que Teresa tuvo con Talián. Aún así, Napoleón escribió a su mujer. Te prohíbo ver a Madame Talián bajo ningún pretexto. No admitiré ninguna excusa. Si me tienes en estima, nunca transgredirás la presente orden. Y aún así Teresa volvió a casarse y a posicionarse, esta vez con el conde de Caramán, instalándose como princesa de Shimay en la población belga del mismo nombre, donde siguió destacando por sus fiestas, reuniones y salones culturales. Aún hoy... Cerca de la localidad de Simay hay un pabellón dedicado a representaciones musicales que lleva por nombre Teresa Cabarrús. Teresa muere en el castillo de Simay en 1835, con 72 años, y está enterrada junto a su último esposo bajo la sacristía de la iglesia local. Parece ser que una de sus últimas palabras documentadas fueron, «¡Qué vida la mía! ¿No es verdad que parece un sueño?» Pues sí, Teresa. Pareció un sueño. Hasta aquí las curiosidades de hoy que, esperamos, hayan sido de vuestro agrado. Si queréis hacernos alguna puntualización o darnos alguna sugerencia que nos ayude a mejorar, podéis dejarnos un comentario o escribirnos a crónicascuriosas.com. También podéis curiosear un rato en nuestra cuenta de Instagram, Crónicas Curiosas, donde dejaremos imágenes de las crónicas de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Entre tanto, que la curiosidad sea con vosotros.